Pörsisupp. Tere! Mul on hea meel, et kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Täna räägime sellest, mis toimub praegusel kinnisvara ja eluasemel turul. Saatekülalisteks on Sveedpankist eluaseme laenude valdkonnajuht Anne Pärgma ja Sveedpanki ökonomist Marianna Rybinskaja. Tere! Tere! Viimasel kahel aastal on kinnisvara turul toimunud tõeline hinnaralli, kui koronaepideemi alguses toimus hetkeks selline hindade võibolla peatumine, oldi sellises ära ootaval seisukohal, siis peale seda on ikkagi hinnad pidevalt tõusnud. Et Marianna, mitu korda sa selle kahe aasta jooksul oled mõelnud, et nüüd küll kiiremine enam hinnad tõusta ei saa. No eks selline mõte on tõesti peast läbi käinud, aga kui me vaatame ka, kuidas on võibolla majapidamist finansolukord muutunud, siis tegelikult pandeemia mingis mõttes pärsis siis tarbimist, inimestele jäi rohkem raha kätte ja samuti ka pensionisamba välja maksed, et need ka toetasid inimeste selliste finantsolukorda. See siis omakorda ka tõstis sellist nõudlust ja võimaldas majapidamistelt siis osta endale kodu võtteeluasemel aenu ja tugevam nõudlus kindlasti tuetas seda hinnakasvu. Aga milliseks võiks kujunada tänavune aasta? Kui rääkida nüüd sellest aastast, et kui me räägime hindades, siis hindade puhul tuleks vaadata nüüd seda, milline hind, mis jõuab statistikasse ja kuidas hinnad siis turul tegelikult käituvad, sest selle aastal me peaksime nägema väga tugevat eelmise aasta mõju, et kui nüüd uus arendused võtavad, nende ehitus võtab aega, siis tehingud jõuavad tavaliselt statistikasse siis, kui hoone valmib. Ja kui nüüd selle aastal hakkavad ka hooned valmima, siis statistikasse jõuavad uus arendused, ehk siis nende kõrgem hind. Et kui reaalne on nüüd see, et hinnad sama jõuliselt edasi kasvavad tegelikult turul, et seda ma enam ei usu, et, et see ei oleks enam jätkusuutlik. Aga Anne, kõrgetest hindadest toolimata inimesed ikkagi ostavad kinnisvara, et nagu öeldud, et seal taga on see, et ka palk on tõusnud, aga, aga mis tegurid veel, võibolla sellised psühholoogilised tegurid on see, et appi äkki ma jään ilma? No muidugi võib olla seda ka, et... et Et isenesest ma arvan, võiks minna juba tagasi siin aastasse 2020, siis kui covid algus tuli, et sellel hetkel inimesed osad nendest panid oma ostu otsuse just kootele ja siis 2020 lõpust, et siis, siis nad just kui olid juba selle uue olukorraga natukene harjumas ja siis, siis see aktiivsus just kui algas sest iga, iga lühel oli tuttav, kes, kes midagi ostis ja seal on veel teine asi tuli veel juurde, et, et on ka, noh, kinnisvaraast on ikkagi vajaduspõhine, 
et inimesed tõenäoliselt märkasid, et oi, et, et mu kodu on kas liiga väike või liiga suur või, või, või kas me kogu perega mahume siia ära või, või et võibolla ma ei peagi enam nii kaugele tööle sõitma, et, et noh, seal on nagu mitu faktorid korraga. Ja võibolla siis kõik need mitu faktorid on siis, siis tõigi turule rohkem neid, kes olid uvitatud ja samas oli ka teisest küllest inimesed hakkasid ka enda varasid müüma ja, ja nii see loomuliku, loomulikult tekis, et oli nõudlus, oli pakkumine ja, ja turg siis see läbi ongi väga aktiivne. Uskad sa välja tuua ka selle nende eluaseme laenu nagu tükkide arvu, et kui palju kodulaenu on näiteks Veetpank väljastanud 2019-2021? No need, need numbrid on isene, sest teidi on kasvutrendis, aga ma saaks, kuna me värskelt jo aasta 2021 on mööda läinud, et saaks öelda, et, et eluaseme laenud ja kui arvestada siia juurde ka meil on selline laen nagu koduväikelem, mida ka inimesed kinnisvaraastuks kasutavad, et siis need kokku on kuskil õhmarguselt 8000 kodu ja noh, võib arvata, et, et teised turuosalised tegid umbes kõik kokku umbes samaväärse tulemuse. Aga et, on, see, on see palju rohkem kui, kui 2019? See on veidikene rohkem, ja? et, et on küll. Ja. Kui sinna juurde vaadata ka see ürikinnisvara, et ju räägitakse väga palju sellisest just investeerimise seisukohast, mm-hmm. et kas sa näed ka, ka selle nagu arvu, ürikorterite ostuarvu tõusu? Seda, see on pigem, ma ütleks nüüd eelmise aasta teisest poolest on võibolla rohkem inimesi, kes, kes, on, kes soovivad laenu selle jaoks, et, et osta endale just konkreetse eesmärgiga investeerimise eesmärgil, et neid ei ole väga palju, neid on kuni, ma pakun 10-15% Ja seal, noh, kui minna nüüd nagu, kui kellegil tegib kohe mõte, et ot, et ma tahaks ka kohe nüüd, on business plan sinu valmis ja et, et no see isenest ongi kõik on võimalik, et kui, kui inimesel on jätkusuutlik sisse tulek olemas, siis, siis ta võib endale kinnisvara suetada ja tal on ka oma finanseeringu raha olemas, siis see, siis see isenest on võimalik, aga noh, laenuvõtmine kui selline, noh, kinnisvara ostmine noh, nii kui nii on kaalutetud otsas, aga, aga, aga laenuvõtmine peaks selle võrra noh, olema nii nagu topelt hoolikam et, et kui inimene ei ole enne üürimisega tegelenud, millised riskid seal kaasa tulevad, et üksis on see et, et peaks laenu sellest maksma teine asja on see, et, et võib juhtuda nagu kõike üürivad et siis kas see turuhind üüriturul, kas see mis ma oma varaest nüüd võiksin saada on selline Et mis juhtub, kui ei ole üürniku mõnda aega, mis juhtub, kui seal juhtub midagi, et noh, omanikul on küll väga palju rõõmu, aga tõenäoliselt on tal ka väga palju selliseid kohustusi, mille peale ta enne üldse ei olekski tulnud, et ta, et, et näed, ma peangi nüüd, ei tea, kohe ostma sinna külmkapi või pesuma sinna mida iganes, et, et aga uvi on inimestel ja kui me arvestame siis sisse tuleku järgi, ja mitte me ei arvesta üüri sisse tuleku nii-öelda tuleviku tulu peale, vaid ikkagi nagu palgatulu peale. Aga Marianna, millist kinnisvara kõige enam praegu ostetakse? Kas see on pigem korter usarenduses või vanemad korterid või kas see asub linnas või asub see kuskil asulas? 
Kui nüüd rääkida sellest, et kuidas see osakaal on üldiselt jaotunud, siis siin viimastel aastatel me nägime, et, et uusi korterid ostatakse umbes 30% tehingutest. Ja ma usun, et nõudlus on mõlema suhtes väga kõrge nüüd eelmisel aastal olnud. Ja samas, kui me nüüd vaatame seda nõudluse ja pakkumise poolt, siis või seda tasakaalu, siis pakkumine on eelmisel aastal tugevasti alla poole tulnud, sest selline pandeemia nagu algus see halvendas sellist üldist kindlustunnet, et mis, mida homne päev toob ja see tõttu pandi ka paljud arendused siin 2020. aastal pausile ja ka nende planeerimine lükati edasi. Ja see siis tähendas, et pakkumine uus arendustes oli järsult tulnud alla, kui ka nõudlus hakkas taastuma ja tehingutes jõudis samuti uus arendusi vähem. Aga see nüüd ei tähenda, et nende nõudlus oleks kuidagi vahepeal vähemaks jäänud. Et loodetavasti siis lähiajal peaks uusi kortereid ütleme, turule juurde tulema. Ja see peaks siis sellist uute korterite puudujääki leevendama. Et oma korda peaks see siis ka hinnakasvu veidi leevendama. Ja... Aga kui vaadata üldiselt, siis nõudlus on olnud tugev kõikjal Eestis. Ma tahtsin siia vahele lisada seda, et, et uus arendaste puhul on niimoodi, et need ei valmi koha nii äkki. Et, et need varad, mida, mida arendajad hakkavad täna ehitama, need ei saa valmis sellel aastal, vaid need saavad valmis alles, alles järgmisel aastal ja võibolla isegi järgmise aasta teises pooles, et, et tõenäoliselt sellel aastal me ei saa, ei saa näha väga suurt uusarenduste mahukasvu, sest, sest, sest eelmistel aastatel on see, vei, on see juba see defitsid natuke tekinud. Ja, ja see, mis Marjanna ütles, et, et, noh, et need tehingud lähevad hiljem, et ongi, et, et, noh, et aktiivsus on, aga inimesed ostavad täna paperil juba selle, noh, või siis käivad seal väravad, aga või seal kuskil imeluses kohas vaatavad, et aha, siia tuleb see maja ja siin võiks olla minu kodu ja, ja broneerivad ja teevad oma tehingud põlaeguslikud, aga see tegelikult nad saavad sisse kolida ja, ja sisse hakkab alles registrides ka ajastuma alles järgmisel aastal või siis selle aasta teises pooles. Et sinna, no et see on üsna selline pikkaajaline. Kui palju te oma praktikas näete, et inimesed kolivad suurtes keskustest ära? Et just see, et nüüd on kauktöö võimalus? Ja seda näeme ikka. Et seda on just, et suvi oli ilus, et nad suvel, suvel vaatasid ringi. Ja teine asi, et me teeme tavaliselt oma väljastatud laenude statistikat, et kus, kus, kohad meie, kus kohas meie tagatisvarad asuvad, siis, siis nüüd on küll nii, et, et Tallinna Harjuma osakaal on langenud ja see on, on liikunud siis muudesse maakondadesse. Et Tartu, Tartu maal oli 17, see jäi samasse suurusjärku, aga, aga kuskil 7-8% on jagunud üle terve Eesti. Ehk siis, et inimesed on leidnud endale tõenäoliselt ka siis päris kodu või siis teise kodu väljaspool suuremat, nüüd Eesti kõige suuremat keskust. Et ilmselt see siis tõstab ka kinnisvara väärtust mujal, et, et seda nõudlust on, ütleme, tellistes 
väiksemates linnades. See võib tõusta, tõsta, sellega on ikka nii, et kui on nõutuste pakkumist, et siis, siis, siis selle põhjal ka me hinnad korrigeeruvad. Aga kui palju võib näha selliseid eriti eksklusiivsete kodude ostmist? No, eriti eksklusiivset varame niimoodi ekstra ei, äh, ei äh, ma ei tea nüüd, siis ongi see, et mis asi see väga eksklusiivne on, et, äh, et kas, on, kas on maja kui selline või siis, või siis need on korterid, et noh, ma kui rääkida nüüd juba, et osade kinnisvara hinnad, ruuduhinnad on lähenenud juba seal on viie tuhande ringis et noh, kas see on nüüd eksklusiivne või see on siis nüüd või mitte normaalsus <laughs> ja, et noh, et see on et see noh, ilmselgelt see on ikkagi nagu kallima kassivara muidugi on ja, ja noh, laenu mõistes on siis siis see, et nii nagu et mida kallim on vara siis, siis selle vara likviidsus võib olla selle võrra väiksem, sellepärast, et, et kui palju on neid inimesi, kes neid väga kallid varasid jaksavad osta ja kui kiiresti see leia teise inimese sellise jõuka inimese, kes selle siis ostab selle hetkel, kui võelmine omanik soovib seda müüa, et, et no, see on alati siukene siukene trikikoht Aga mis praegu üldse selline keskmine vanus on, millal eluaseme laenud aotatakse? Ma ütleks üldiselt, et eluaseme laenud võetakse, võetakse igas vanuses, aga kõige enam võetakse laenusid 30-tates, 30-tates ja tegelikult on ka kõige suuremad laenud, on siis 31-35 vanuses need on see keskmine, aga järgnevad sinna 26-30-sed, mis on ka väga loogiline, sest nad on just, just kui kas need oma esimesse või vähemalt nad on juba valimad endale pikemajalist koodu arvatavasti. Ja mis on eelmise aasta statistika põhjal, saab välja tuua, et üle 46-aastaste laenajate osakaal on veidi kasvanud ja võibolla siin on ka see, et, 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 noh, et, kas nad, et võibolla nemad ongi need, kes on, kes on nüüd vaadanud selle teise kodu väljaspool, väljaspool suuremat keskust. Aga kui nüüd vaadata, ütleme, et seal viiekümnendates, et mis need võimalused sellises heas laenult see saada on? No viiekümne aastased inimesed teenivad ka sisse tulekut ja kõik need inimesed, kellel on, on sisse tulek olemas, siis kõik need inimesed saavad võtta ka, ka kodulaenu ja noh, teine aspekt on üks on see, et kui palju ma laenu võtan, aga samas on ka see, et kui palju mul on oma finanseeringud, mida ma siis panustan selleks tehinguks ja tõenäoliselt viiekümne, viiekümne tuuris inimestel võibolla on juba midagi et või siis neil on vähemalt enam, paljudel on ka enda kinnisvara juba olemas ja siis neil on juba selle põhjal, nad saavad teha mitmeid otsused, kas siis ongi, et kas koduvahetust või siis, või siis selle sama tagatisega koos midagi vaadata. Et see on väga siis nagu ei pärsi, et võibolla see laenu periood on, on sellisel juhul veidi lõhemilmselt. No see on selles mõttes küll, et 
Ega laenuperiood ei sõltu otseselt nüüd laenu, no see muidugi sõltub on ja. aga, aga üks asja on see, et, et inimesed ja ka panga ootus on see, et, et see laen saaks tagasi maksud, makstud selleks hetkeks, kui inimesel aktiivne tööaeg läbi saab. Et see ja no aina enam inimesed tegelikult mõtlevad ka selle peale, et ma tahaksin võibolla juba enne pensionile jäämist, et mul oleksid nii-öelda kinnisvara laenud oleks kõik juba tagasi makstud. Et see on alati siukene, siukene nagu koht, et, et kas võtta see laen võimalikult pikaks ajaks või võtta see laen selliseks ajaks, et, et ma saan ta mõistlikult tagasi maksta. Ja samamoodi on ka see, et kui ma 50 aastasena võtan, võtan endale laenu, siis nüüd ongi küsimus, et kas ma võtan selle kümneks aastaks, võtan 15 aastaks, et mis on see, mida ma ise soovin ja selle põhjal tõenäoliselt tehakse ka neid, neid otsuseid. Sa mainisid, et, et just selles vanuses tihti ostetakse see teine kodu, no, kas suvekodu, et mis tingimused sellisel juhul on, kui et saada nagu teine kodulaen lisaks? Mida selle puhul arvestatakse? On see võimalik? Ja ikka muidugi on võimalik, jah. Et isenes tingimused on laenu puhul no, praktiliselt alati ühesugused. Et peab olema sissetulek, mis on regulaarne ja jätkusuutlik. Peab olema võimekust uut võetavad laenu tagasi maksta. Ehk siis see eeldab seda, et, et kui mul on juba väga palju kohustusi võetud, et siis no, et, et kas jagub veel kulutamiseks või siis uue koostuse võtmiseks ja, ja, ja siis noh, kindlasti, mis ei ole vähem tähtis, on see, et mis on tagatiseks ja oma finanseeringu osa. Ja kui need asjad on just kui kaetud, siis, no, siis, siis tegelikult mingisuguseid takistusi peaga ei olegi. Siis sõltub ainult sest, mis on see summa ja, ja võibolla ja see summa omakorda ja see spank vaatab seda riskisust, et, et eelnev, korrektne makse ajalugu, et no see on nagu võiks olla elementaarne, et inimesed tõesti, et kui nad, kes tahab laenu võtta, siis ja ei ole noored eriti, et, et, et olge kõik võimalike kohustusega väga ettevaatlik, mitte ettevaatlik, vaid pasuge korralikult, sest tihti peal inimesed näiteks no eraisikute puhul tuleb ju võtta, et, et me läheme kuskile kaubunduskeskusesse või ja siis on suur, ma ei tea, ongi, ma olen täna siin külmkapi näite toonud või, või siis telefonid näiteks ja siis, ja siis ongi see, et, et, et kuidas te ostate, kas te ostate kohe või te võtate või tahate osadega maksta ja kas inimesed selle hetkel, selle otsustamise hetkel siis saavad aru, et aah, et see on tegelikult nüüd on krediidikohustus, mis ma nüüd võtan, et see ja ma pean seda siis maksma väga korrektselt tagasi ka, noh, nüüdseid väikselt jalt nõnsid. Kui nüüd praktiliste sammudeni just minnagi Et mõttes on see oma kodu soetamine, et ilmselt see ei ole päris nii, et mul tuleb see mõtlema, olen omme panka, et mis moodi võiks üldse siis oma kulutulud üle vaadata, võibolla missugused ettevalmistused juba pikemalt vaadata üle oma siis palk, oma, oma sellised tuleviku välja vaatad, et mis need täpselt siis oleks, et... mm-hmm. ähm, nii ongi, et, et Et kui endal veel kinnisvara ei ole, siis on võiks alustada oma finanseeringust. Ja oma finanseeringu, noh, seda on vaja. Ja, ja kui noored alustavad, et või noored pered, siis on ka minimaalne oma finanseering on 10%. Ja, ja noh, et selle kogumiseks, et, et, 
seda, seda kogumist võiks võtta ka seda pidi, et, et, et kui ma oleksin valmis nüüd kohe laenu võtma, siis kui palju ma oma kuisest pere sisse tulekust olen valmis laenujaks tasuma. Ja see on ka see, et kas ma juba praegu oleksin valmis sellist summat säästma näiteks. Siis kust on hästi lihtne alustada on see, et meil on Sveti, Svetpengi kodulehel, kodulainu lehel on kalkulaator. Me oleme selle pealkirjaks panud maksimaalne laenu summa kalkulaator ja seal ongi see. Ja, ja siis on nüüd selline mõttekoht, et, et kui palju laenu antakse ja kui palju ma laenu võtan, sellepärast, et, et üks on see, kui palju pank on valmis andma minu näitajate põhjal, aga teine asi, kas mina ise tahan nii palju oma, oma kuises sissetolekust laenu maksta, et noh, võibolla mul on, mul on mingid obid, mida ma, mis mulle väga meeldivad, mulle meeldib reisida, ma ei tea, golf, et siis, et ma tahaksin nüüd kõige ka tegeleda nüüd edaspidi ka Et noh, nüüd ongi see, et kui palju ma olen valmis laenu maksma ja selle põhjal nii kaks asja, et mul on oma raha, mida ma siis panustan ostuks. Teine asja, et kui palju ma olen valmis laenu maksma. Et, ja, ja nii ongi. Et need on võibolla põhilised, millest alustada. Ja no siis ilmselgelt tuleb see, et ega see oma kodu ei ole nii, et lähed oma praegusest koduksest välja ja kohe leiad midagi. Et, et Et reegli on ikkagi see vara leidmine, et see on mingi aasta, aasta või mitme aasta, et noh, inimesed, kas see piirkond sobib, kas, see, kas seal on seda konkreetselt vara, et ja noh, võibolla see on ka see põhjus, miks, miks uus arendused on väga nõutud, sest inimesed on ehit, noh, ehituskvaliteeteks, aga teist pidi, et, et ka need piirkonnad, et kas need neile sobivad või siis on mõnel mingi konkreetne linna osa, kus ta tahab ja siis tal on mingi kindel maja või noh, mis iganes, et need võivad olla erinevad, et, et tuleb hoida kogeks ilmad lahti. Võibolla siis taskukohasusest, et Marjanna saab täiendada. Ja, et kui me taskukohasusest räägime, siis Svetbankis me vaatame ka, kuidas see ajas liigub. Ja me arvutame seda iga kvartal ja võrdleme sellega, et kuidas nüüd, kuidas see muutub ka võrreldes siis meie naaberriikidega Läti ja Leeduga. Ja aluseks oleme me võtnud Tallinna, sest Tallinnas toimub enamus siis Eestis tehtavatest tehingutest ja arvutame taskukohasuse indeksid. Ja selle indeksi puhul me siis vaatame seda, et, et milline on leidkonna sisse tulek, kuidas on liikunud keskmine netapalk. Võtame arvesse, et leidkonna sisse tulek on poolteist keskmist netapalka. Võtame arvesse, et korter, mille siis peresoovi posta on keskmiselt 55 ruutmeetrit. Ja see perekond on suutnud siis kokku koguda oma finantseeringuks 15% ja soovib võtta eluasemel ainu 30 aastaks. Ja meie siis vaatame seda, kuidas on laenumakse, kuidas on siis leibkonnaigeminise taskukohasus osta kodu muutunud, kui tema laenumakse on täpselt 30% siis sisse tulekust. Ja kui me vaatame viimaseid aastaid, on see taskukohasus üsna stabiilselt külg suunas liikunud Tallinnas, et on siin üles alla mõne võrra tulnud. 
Võrreldes siis meid siis Riia ja Vilniusega, et Riias on see taskukohasus pidevalt olnud paranemas ja Vilnius siis pole natukene sellise paranemise trendis olnud. Aga kui me nüüd vaatame eelmist aastat, siis pilt on natuke muutunud, et taskukohasus on Tallinnas allapoole tulnud, et mõistagi, et hinna kasv on olnud väga tugev. Et seda me nüüd siin hetkel statistikas veel ei näe, et nagu aine mainis, et paljud uute korterid tehingud tehakse alles paperil ja need tulevad tehingutes alles sellise aastase või pooleteist aastase viitega. Aga üldine praegune siis trend on olnud see, et taskukohasus on mõne võrra allapoole tulnud ja tõenäoliselt siis siin Lähikvartalitel halvenebki mõne võrra veel, aga üldiselt kui me nüüd võtame siis eraldi, et see hind, mida me näeme statistikas ja see hind, mida siis inimene turul näeb, et need on hetkel mõne võrra ongi lahknenud, sest see statistika jõuab sellise viitega järgi ja kuna eelmise aasta hinnad on tugevasti tõusnud, siis praeguses statistikas see nüüd hakkabki jõudma, et see taskukohasus hakkab selles mõttes halvenema. Aga kui nüüd selline nõudluse pakkumise tasakaal paraneb ja hinnakasv turul, siis ütleme niimoodi enam edasi ei eest ära jookse, siis see taskukohasus peaks enam vähem sinna, ütleme, jääma samasse nii-öelda suurusjärku, sest ühelt poolt me veel vaatame ka seda, et mida see indeks meile näitab, et kui see indeks näitab meile 150, siis see tegelikult tähendab seda, et korterid on umbes 50% taskukohasemad, kui nad oleks juhul kui Kui see leipkonna sisse tuleku, ütleme see laenumakse leipkonna sisse tulekust moodustab siis täpselt 30%, et tegelikult ta moodustab siis väiksema protsendi. Seal taskuvahatuses on välja tood ka see, et kui kaua läheb sellel perelaega selle oma finansieeringu koguumiseks. Jah, just, et see siis kogumise aeg, et see on siis olnud siin... Tallinnas numbes 31 kuud, kui nüüd ümardada. Ja kui me võrdleme ennast Vilniuse Riiaga, siis Riias on see olnud 22 kuud, aga seda mõjutab nüüd tugevasti see, et Riias on väga suur osakaal nõukoguda aegsetel elamutel, mis ongi taskukohasemad. Ja Vilnuses siis jällegi on see kuude arv enam-vähem sama, 32%, et seal on olukord väga sarnane meile, et seal on uute korterite osakaal olnud samuti 30% juures. Aga see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt kolm aastat peab koguma seda sisse maksa. Keskmiselt, jah, keskmiselt. Ma võibolla siin toon kohe siia selle oma finanseeringu jutu jätkuks juurde selle, et need suurusjärkudest, et need sommad tegelikult võivad lüüa pahviks, et meil eelmise aasta laenade keskmine oma finanseering oli 37 000 eurot samaaegselt ja need on nüüd kõikide laenade peale kokku. 
ja, ja seal on samaaegselt on see minimaalne on 10 ja, ja see 10 vaid minimaalne on 10% ja, ja need laenud, kus on, kus on kasutatud kredeksi käendust, seal on siis nii see kõige minimaalsem võimalus, siis seal on, oli 2021 oma finanseering 14600 Ehk siis, et see on see, mida inimesed on siis panustanud oma finanseeringuna. Et, et see oma finanseering on alati niimoodi, et kuna need on keskmised ja need on veidi kasvanud küll, et inimesed rohkem panustavad ja kinnisvar on ka kallim. Et, et, et noh, teine küsimus, mille peale mõelda, et kas ma võtan nii palju raha kui vähegi võimalik või ma võtan laenu, Nii, nii vähe kui võimalik et, ma, et kui mul on endal äh, rahaline võimekus olemas noh, ma ei tea, inimesed võibolla ükses on see, et ma kogun on ja teines on see, et kui mul on juba mingi kinnisvara et ma ühe võõran tõnustan uue et ma saan sealt, et kuidas ma seda raha siis kasutan et see on võibolla ka selline nii-öelda hea mõelda et, et kuidas, kuidas kasutada kas saab välja tuua ka, mis on see keskmine kuu makse mida praegu makstakse? Sellist asja ma ei tooks välja, sellepärast, et sellele ei ole mitte mingit mõtet. Just selle mõttega, et, et kui inimesed on kõik laenud, mis nad on võtnud, uutel laenudel graafikud võivad olla erinevad. Et ma küll toon praegu sel, välja selle, et keskmine laenusumma on, oli, kak, oli 2021 oli meil siis 103 eurot. Ja siis mul on peas kohega number selle kohta, et kuna meil laenam üle terve Eesti, siis on ju vahe, et on põhja õigemini Tallinna Arjumaal oli see summa 119, no midagi sellist, 120 tuuris ja, ja lõuna, lõuna pool ja idas, ida Virumaal oli see summa 80 000. Ma praegu tegelikult eksi, ma pean ju üle vaatama, et, et selles mõttes, et need keskmised summad, et need võivad olla valesti mõistatavad, sellepärast, et Eestis on piirkondi, kus kinnisvara on veidi soodsam ja, ja sinna ilmselgelt oma finanseeringud läheb vähem, laenusummad on väiksemad ja meil on piirkondi, kus on, kus on kallimad kinnisvarad, et selles mõttes, ma koha võtan siit korra veel selle numbri, see on hästi uvitav on see, Vaadata. Ma korra siis küsin veel selle taskukohasuse poole pealt, et kas nüüd järgmiseks või selleks aastaks, kuidas, kuidas te seda prognoosite praegu, et on see pigem siis taskukohasus langeb, et kas see tähendab siis seda, et inimestel ei ole nii häid võimalusi uue elamu pinna ostmiseks? No kui me vaatame seda, mis statistikasse jõuab, et tõenäoliselt tuleb selle põhjal hinnakasvusel aastal üsna tugev, et me näeme neid tehinguid, mis tulevad eelmise aasta kokkulepetud hindade põhjal, nüüd lõpuks uus arenduste puhul siis statistikasse ja siin kohal siis me tõenäoliselt näeme, et see hinnakasv ületab netopalga kasvu. Ja see siis tähendaks, et taskukohasus peaks nagu halvenemist jätkama. Samas jällegi intressimäärad peaksid sellist halvenemist jätkuvalt nagu pidurdama. Aga kui me vaatame 
Kui me vaatame nüüd, kuidas siis Turul reaalselt hakkab välja nägema, et siin kohal, et kui me ootame, et pakkumis, pakkumine suureneb, tuleb rohkem korterit Turule, see leevendab sellist ütleme, puudujääki ja samas ütleme, nõudluse poolelt, et, et ühelt poolt majandusüldiselt on väga tugevas seisus, ka majapidamiste finansid on väga tugevas seisus. Et inimestel on kogunenud pandeemiaga suured hoiused, et kui me võrdleme seda sellise pandeemielse trendi, trendiga, et kuidas see varem kasvas ja kuidas on praegu, siis, siis tegelikult need hoiused on 1,7 miljardit eurot rohkem kui see pandeemielne trend oleks lubanud. Ja samas ka need pensionisamba väljamaksed eelmisel aastal, et need on siis toetanud koduostmist, et need pered, kellel oli plaanis koduosta, need siis, kui nad võtsid pensioni ja pensionisamba siis need väljamaksed välja, siis tõenäoliselt osade jaoks võis tähendada seda, et see koduost tuli ajas etab poole. Siis sel aastal peaks pensionisamba väljamaksed me hinnangul olema ligi kaudu 30% sellest, mis, mis siis majapidamistele septembris laekus. Ja see tähendab seda, et, et majapidamistele on endiselt, või noh, neil on endiselt käes väga palju sääste, aga samas ei maksa unustada, et paljud säästud, ütleme, suuremad säästud, need on, ongi konsentreerunud, nii-öelda, et ütleme, säästud on konsentreerunud sinna ülemisse otsa, et pigem on väga ka palju neid majapidemisi, kellel säästud ka üldse puuduvad. Et siis kui me näemegi seda, et nüüd see nõudlus ja pakkumine peaksid rohkem tasakaalu jõudma, siis sellist hinnasurved tegelikult enam ei tohiks olla, mis siis ka tegelikult tähendab, et taskukohasus ei tohiks enam edasi nii tugevasti nagu halveneda, kui me seda statistika põhjal peaksime nägema. Aga nüüd spekuleeritakse palju ka intressitõusu või Euroopori tõusuga, kui mm-hmm. reaalne see on? No ütleme nii, et kui alles hiljuti me nägime, et Turu ootus oli, et Euribor tõuseb alates siis järgmise aasta keskpaigast, siis praegu on see pigem tulnud ajas veidi ette poole. Et tõepoolest on järjest nüüd keskpangad rääkimas sellest, et inflatsiooni selline, ütleme, et inflatsioonitegurid on püsivamad, kui nad esialgu arvasid ja ootasid, et tõepoolest see võib siis tähendada ka seda, et Euribor vaikselt peaks siis varem hakkama tõusma, aga samas, kui nüüd vaadata lainulepinguid, siis väga paljud lainulepingud said ka negatiivse intressimäära keskkonnas fikseeritud 0% Euriboriga, mis siis tegelikult tähendab seda, et seni kuni Euribor liigub alla nulli, siis see lainulepinguid otseselt ei mõjuta. Et ütleme, kui inimene on võtnud 100 000 eurot, 
võtnud laenu 30 aastaks ja tema intressimäär on 2%, siis ütleme, et kui Euribor peaks tõusma 0,1% võrra, siis tähendaks tema laenumaks tõusu siis ligikaudu 5 eurot. Kui Euribor peaks tõusma 1% nii, siis see peaks ligikaudu olema 52 eurot. Ma tahan siia kõrvale öelda, et teendada, et praegu Euribor tõesti on ikkagi väga madalal tasemel, kaugel alla nulli, aga kõik need inimesed, kes on oma laenulepingud juba algirjastanud ja kõik need, kes nüüd tulevikus hakkavad laenulepingud sõlmima, siis siis ma lihtsalt tahan meelde tuletada, et Euribor on üks teguritest, üks riskidest, mis laenuvõtmisega kaasneb, et jah, tõepoolest see Euribor võib kasvada, aga seal on ka see, et laenutasumise juures võivad olla ka mingid muud faktorid, mis samamoodi seda laenutasumist võivad probleeme tekitada. Noh, me ei ole kaugel aeg, kui oligi covidist tulenemad inimeste sisse tulekud vähendati, sisse tulekud üldse kadusid ära, siis praktikas on näha, et inimesed aigestavad, mitte ainult nii, et noh, korraks on nohu, vaid ongi pikem ajaliselt ja see võib mõjutada pere sisse tulekud täpselt saamoodi, et noh, et kas mul jagub selle laenutasumiseks, et see ei ole nüüd ainult see, et nüüd kõik need riskid on just kui üleval selle Euribori peal, et kindlasti laanu võtmisel peaks mõtlema kõik need riskid välja, et mis on see plaan B, mis ma siis, mis siis saab, et noh ja teine variant ongi siin see, et üks on see, et ma säästan, et mul on see mingi puffer olemas, siis on teine asja, et noh mõningaid asju saab kindlustada, mõningaid ei saa, et noh, et ma laanu võttes kaalun need asjad kõik enda jaoks läbi, et kui midagi juhtub, minu endaga või mu pereliikmega, et siis ma vähemalt olen selle läbi mõelnud, et kuidas edasi. Ja sest see on ju, sellele laenuga ollakse seotud ju aasta kümneid. Ja keskmine laen võetakse 23. aastaks, maksimum ongi 30 ja see, et selle aja jooksul Euripor läheb ülespoole, tuleb ka allapoole, et seda kõike võib, noh, seda 20 aastat, noh, see tõesti juhtubki. Ja teine see on see, et ka inimeste tegelikult nad võivad ju varas ikka vahetada, et see ei ole ju niimoodi, et väga vähesed inimesed on nii, et sa ühes varas eladki kogu oma elu, et see on ka väga loomulik, et vahetatakse suuremaks, väiksemaks, ma ei tea, korterist ridaelamusse mai ja tagasi või noh, et selles mõttes küll. Ma korra täpsustan, ma vaatasin korra üle need enne natukene puutardasin nende numbritega siin, aga keskmiste laenusummade juures, et Tallinna Arjuma laenusumma oli 119 ja Ida-Virus on keskmine laenusumma 39 000. Ehk siis see vahed meil regioonides on väga erinevad ja kui võibolla on uvitav Tead, et kui Arjumaal Tallinnas on kõige suurem 119, siis Tartumaal on 93, Raplama on kolmandal kohal 76, Pärnuma 74. Ehk siis, et need, see laenu tagasi maksmine sõltub ikkagi sellest konkreetsest laenust. Ja see sõltub ka sellest, et millise graafiku on inimene endale valinud. Et ongi see, et ma tahan kiiresti oma laenust lahti saada, et ma maksan kähku ära võtan veidi suurema makse või siis valingi siukse graafiku või siis on see, et ma mõtan natuke nagu 
mõtlen, et, ah, et ma praegu võib-olla no, võib, no nii äkilis graafikat võib-olla teha. Aga kui no, öeldakse, et kodu ostmiseks pole kunagi halba aega, et juhul kui nüüd ütleme, et endal on kõik finantsiliselt korras, mm-hmm. kas see pädeb? Ja mina ütlen, et see pädeb. Et see peab olema läbi kaalutletud, ilmselgelt ongi täpselt see, et, 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 no, et mis asjad, mis põhjasid kõik võivad juhtuda, aga kui mul on vaja kodu, mul ei ole kuskil elada või mul on praegu, ma ei tea, väga kitsas. Vastu pidi, et näiteks, et inimestel on praegu kodudes võibolla mõtlevad oma kütte arve peal mõtlevad isendat, aga ma võibolla ei vajagi nii suurt vara, et, et, et noh, tõesti, et selles mõttes ja siis ongi see, et kui ma täna ostan, et... Et jälle nendest nagu riskide poolest, et kui palju ma, palju ma olen valmis oma finanseeringud panema, et nüüd võibolla ka mõelda natuke aega ette, et, et me ise nimetame LTV-ks seda laenu tagatse vastu, et kui palju ma võtan ja näiteks kui on no, maksimaalselt on siis ilma kredeksi käendus, et on 85% on 15% oma finanseeringud ja nüüd Nüüd ongi see, et, et kui ma olen võtnud aenu kõige maksimaalsemas määras, et mida see minu jaoks võib tähendada? Nüüd ongi see, et, et hea oleks, et, et järgmine kord, kui ma tahaksin oma vara müüa, et turg oleks väga heas seisukorras ja, ja et, et, et mul ei teki selle vara müügiga siis mingisuguseid raskusi ja, ja et see turg on sellisel tasemel, et ta ei ole nii palju longenud. Et nüüd ongi see, et, et kui palju ma võiksin just kui nagu mitte hävida, aga, aga noh, turuhind on turuhind, et aga selles mõttes, et kui ma olen võtnud väga kõrge äh, LTV-ga, väga väikse oma finanseeringuga, võibolla ka väga pikka graafikuga, see laenu jääk väheneb väga visalt sel juhul, et siis, et see müügi hetk ei satuks sellele hetkele, kus see turg on kukkunud, Ja et ma, et ma saaksin kindlasti vähemalt sellest müügist selle laenu tagasi makstud ja tegelikult oleks ikkagi veel toredam, et mul jääks ka sealt, ma ei tea, teise vara jaoks mingit kapiteli alles, et no selle peale et ma pakun, et täna noored mõned ei mõtle, et, et see, et oi, et ma võtan nagu kõige maksimaalsemaks, aga ongi see, et, et selle tänase, selle kuu makse vahe võib olla tegelikult, noh, inimesed arvutavad nüüd oma nendes kalkulaatoritas, Et see vahe võib olla väga väike, aga see, et näiteks viie aastat, kas on 25 või 30 või 20 ja 30 aastat ja see, kui palju sa lõpuks nagu pangale sealt intressi maksad ja see, et, et noh, muidugi see lõpuks see, et mil, mis hetkel sa müüd, aga noh, süksed väiksed on siit minu mõelest, ehk siis, et tuleb võtta aega selle, selle laenu võtmise peale mõtlemisele, aga kodu osta, kui on vaja muidugi, Marianna, ma tean, et no, no, ennustamine on tänamatu, aga kui sa nüüd vaatad neid praeguseid indu või et kas on võimalus, et ütleme viie aasta pärast, et need innad võivad olla madalamad? No ütleme, et kui rääkida sellist pikke oma ajalisest trendist, et siin kindlasti tulevad mängu ka sellised demograafilised trendid, et ütleme näiteks, kui me vaatame seda rahvastiku prognoosi, siis Harju ja Tartu maakond on need maakonnad, kus üldine rahvastik peaks lähi aastate jooksul järjest kasvama. Kui me räägime teistest maakondades, siis pigem peaks see hakkama langema. 
Samas kui me võtame sellise nagu annega mainis sellise gruppi, kes üldjuhul ütleme, kinnisvara turul aktiivselt, kõige aktiivsemalt osalevad, et need on 25 võibolla 39 aastaste grupp, siis nii, nii Harjumal kui ka Tallinnas ja Tartumaal me näeme, et nende inimeste grupp hakkab lähiaastatel kahanema. Et ühelt poolt siis peaks selline nagu trend võibolla tähendama seda, et et kodu ostjate, selline aktiivne kodu ostjate hulk väheneb ja võibolla ka nõudlus selles, sellega seoses peaks natukene nagu leevenema. Samas majandus seis on meil ikkagi praegu väga tugev ja majapidamiste finantseis on väga hea, et lähiajal See ikkagi peaks nagu tähendama seda, et ka nõudlus peaks püsima tugev. Ja pakkumise poole pealt me olime eelmine aasta väga sellises erakordses seisus, kus uute korterite pakkumine on pidevalt vähenenud. Et ühelt poolt nii seetõttu, et arendajad on sellist arendamist pausile pannud teiselt poolt, et Nõudus oli väga järselt tõusnud, mida väga paljud ei ole oodanud ja ongi tekinud selline tasakaalustamatus. Aga ma usun, et, et siin nüüd tulevikus peaks tasakaal uuesti paikal oksuma ja sellist hinnasurvet veidi leevendama. Nii, aga nüüd lõpetuseks selline mõttekoht, et, et kui me oleme praegu siin rääkinud hästi palju oma kodu ostmisest ja Eestis ikkagi on trend, et tahetakse endale kodu osta, aga kui me vaatame võibolla Lääne-Euroopat, siis seal on hästi suur selline üriturg, et pigem üritakse ja ei ole sellist head võimalust endale oma kodu osta. Et kuidas te näete, mis on Eestis toimumas? Kas pigem, kas me liigume samas suunas? No kui ma näiteks vastan selles mõttes, et kui me vaatame seda ruutmeetri hinda ja netopalga suhet, Siis alates siin ütleme 2013-2014 suhe on olnud 1,5-1,6, et on pidevalt olnud üsna stabiilne, sest selline ruutmeetri hind ja palk on kasvanud siin selle aja jooksul väga samas tempos. Eelmisel aastal see suhe oli siin kolme kvartali jooksul umbes 1,7 ja võibolla no, jäigi sinna kanti siis terve aasta mõistes. Et see on veidi halvenenud, aga me ei ole näinud seda suhet ütleme, halvenemas nii tugevaks, nagu oli see aastal ütleme, 2006-2007. Siis oli see keskmise ruutmetri hinna ja netopalga suhe 2,4-2,5. Mina siin praegu hetkel ei näe sellist ütleme, trendi, kus kus korterid oleksid inimestel, see korterite taskukohasus oleks kuidagi eest ära jooksnud. Et ma usun, et eestlane on ikkagi kinnisvarusku ja see lähiajal kindlasti jääb selliseks. Ma nõustun sellega, kuid sama selle, no me ei, minu tööloole jõuavad ikkagi need inimesed, kes tahavad ka, kes ongi kinnisvarusku, et selles mõttes ma võin olla kallutatud, aga samas on ka 
no, tihti küsitakse seda, et, et ka süürida või, või osta, et mis seal vahe on ja, ja siis no, see vahe ongi see, et, et ma üürida saan võibolla seda vara, mida ma kohe osta jaksagi ja selles mõttes see on selline oma kinnisvara valimise mõttes ideaalne, et ma saan elada ühes ja teises ja kolmandas keskkonnas, ma saan kõige parema sellise tunnetuse, et mis moodi ja siis ühel hetkel ongi, no, et kas ma, kas ma tõesti tahan või ei taha osta. Et see on selline katsetamine, et mis mulle üldse meeldib. Ja et mis mulle meeldib ja, ja mida ma tahan. No, et, ma ei tea, kui ongi näiteks osad varad on väga kallid on ja et, et ma võin ju proovida seda, et kas ma üürida seda jaksan. Üks asja, kas ma jaksan üürida, aga kas mulle tegelikult ka meeldib niimoodi. Et, ja siis on muidugi inimestel on lihtsalt veendumust asi, et, et mõni ütleb, et ma kindlasti ei soovi endale osta, et ma tahan kogu aeg olla kuskil lennus ja ära ja mingi koostused, et, et, et milleks mulle selline, selline asi. Ja siis teised ütlevad, et ma mitte mingi lühule ei ela seal, kus, kus varas, mis ei ole minu oma. Et see on väga selline, selline põhimõtteline küsimus, aga ma olen ka seda meelde, et pigem eestlane pigem tahab ikkagi enda vara. Aga aitäh, Marianna ja, ja Anne, väga põhjaliku vestluse eest ja aitäh kuulaja ja nüüd lõpetamegi. Põrsi supp.